0: 絶対ポッドキャスト ZAC の本麒
1: 麟と
0: 。ということで今回は、えーと「スパイダーマン、えー」3作について話したいと思うんですけど、はいまあ、まず、えーと「サムライエビ」版の3部作と、うんえー、マークウェブ版の、えー、2部作 2>、うんえー、そしてアニメ版の、えー、と2作品について、はいろいろ触れていきたい。と思います、はいうん、でまあ、まずまあなんだろうどっから触れていけばいいのかなって思ったんだけど、うん、まあやっぱりその実写版のまあ、元祖ともいえる「侍美」版の3部作について最初に話したいなって思うんですけどやっぱりなんかここで本当にいろんなものが体系化されたっていうか。うんやっぱりそれまでの,そのなんだろうアメリカの、まあ、コミックヒーロー的な映画って、まあ、まあ割となんだろう、まあ、スーパーマンがまあすごい昔にあって、うんでまあ、その後に「バットマン」があって「うん、まあバットマン」も何回もリブートしてて、まあ、90年代もそこそこなんだろうまあ商業的にも成功しているんだけどどこかちょっとまだコミカルというかう、ね、まあクエスパファー・ノーランがリブートするまでは。うんまあ結構なんだろうちょっとうーんまあ子供も向けっていうほどでもないんだけどまあなんかそのリアルな描写まあやっぱコスチュームデザインの部分だよね
1: ああそうだね、うん、リアリ
0: ティがちゃんとあってっていう、うん、ちょっとなんか微妙にカラフルだったりとか
1: ,、
0: うん、だかまあその辺がなんだろうその、うん、現代性を帯びてるかっていうとなんかまあそんな感じではなくて
1: そう、ね、ある意味漫画のまんまのタイツ男って揶揄されるような感じがまんま出ちゃってたもんね
0: そ、うんうんうん、そうだねなんかその現代のテクノロジーと掛け合わせてんかそのコスチュームやっぱ再興したっていうのは結構スパイダーマンが元祖な感じがしてまああと X 面の一作目そうだねあの辺でなんかデザイ
1: ンが結構一新された感じはするも
0: んねそうだねあそこでなんかそのやっぱりなんかそのちゃんと時代にそぐった感覚で作っていこうっていうなんだろうそのうんイベントちょっと今はまたなんか違う方向なのかなっていう今うん,そう,、ね、今うんそうだよねなんかそこら辺の、ね、やっぱりな、あのーまあ、911のテロとかもあったし、うん、あの時代特有のやっぱ張り詰めてる感じが結構僕は好きで、うん、なんだろうなんかうん一応まあ今でいう、まあ、ブロックバスター映画で、まあ、娯楽作品ではあると思うんだけど「サムライミ未満の3作はまあ終始暗いというか,、うん、なんか誰も本当に報われない世界っていう感じで、うん、やっぱあの特有のダークさが結構やっぱり今見返すといいなと思って主演の,あのピーター・パーカーの「飛びまぐわえ」の結構影がある感じとか。なんだろう、やっぱりその後の作品を見てるとやっぱなんかこれが結構まあ自分の中で一番うーん核となるスパイダーマン像なんだろうなっていうのがうん。ま結構。クリスファーノーランの「バットマン」もそうだけど、うん、まやっぱりなんかあの報われないい感じというかそうだね、うん、
1: なんかやっぱスーパーヒーローっていうものを理想化された存在としてやるんじゃなくって、うん、実際にスーパーヒーローを普通の青年がやるってなった時に起きることを克明に描いていて、うん、でそのことで起きるなんか精神的な変化だったりとかやっぱり周りの人間の反応だったりとかそういうものから自分の心理状態が変わっちゃうっていうところをうん、すごくなんだ特に侍版は描いててなんかやっぱりだから毎回ちゃんとそのピーター・パーカーが調子に乗って何かしらの失敗をしてみたいなところってなんかいわゆるティーンエイジものを超えた。でもそういうものと共通もしているっていう部分の
0: なんんかリアリアティがちゃんとあるよねそうだねまあ割となんか地に足がついた感じというか、うん、まあ今見ると結構なんか助長かなっていう描写もあったりするんだけど、うん、まやっぱなんかあの2時間ぐらいの枠でしっかり描くっていうのは大事なんだなっていうのを思って。うんまあなんかここ最近ちょっとそのまあアニメにやっぱり注力してたから映画を見る機会っていうのが自分の中で結構減っててまあ劇場にはちょこちょこ行ってるけどそのやっぱ家で映画を見るってことがあんまなくてただなんかその今リアルタイムで見,見てるアニメがちょっと本数減ってきたからなんかそのタイミングでちょっとまたその90年代後半から2000年代前半ぐらいの映画ちょっと一気に見直したいなと思ってて。やっぱりなんかそのサムライミ版の3部作見返した時に思ったのはその CG の成功さもある程度のところまで来てるんだけど、うん、やっぱあのフィルム特有のちょっと映像に荒さがまだ残ってて。うんなんかそこら辺のやっぱギャップとフュージョンが面白いなと思って、うん、なんかその結構なんかその全体感で見ると割と完成された映像とかカメラワークなんだけど、うん、なんかちょっとそのなんていうのあのフィルム特有の粗さが入ってるというか、うん、今ってもうほんと CG で全部組み立てられるから本当にその、ね、4K のテレビ向けにとか、うん、まあスクリーン向けにと。映像がまあ簡単に作れるようになってると思うんだけどやっぱその時代とはやっぱちょっと違うなんかあれが逆になんだろうそのギリギリその80年代から80年代90年代から続くその。フィルム映画の系譜として最後の発展系みたいな感じで。だから、そこがあのポケモンのえっと完全に 3d に移行する前の美徳となんか自分の中で結構合致するというかが、その 3ds までのあのポケモンのビジュアル表現あのドットで全部やってた。だからそこと何だろう結構その2000年代まあ、2010年代まあギリ1112年ぐらいまでは通ずる部分があるのかなっていうまあそのちょうどまあスイッチとかが出たタイミングとかもかぶってくると思うんだけど。なんかそこで結構時代が変わったのかなっていうのをちょっと再認識出せられて
1: そうだねよくもあるけどフィルムの手触りとかやっぱりよく言うけど、うん、やっぱフィルムっていうもの特有のテクスチャーがあって、うん、それが全体にかかってるから CG とかの合成がちょっと違和感があっても結局馴染んじゃうみたいなすごいやっぱあれの良さとしてあるんだよ、ねうん、ちょっ
0: となんかあのやっぱ、まあ、特にやっぱ一作目の2002年のね、うん、やつとか見るとちょっとその全体的にザラッとしてるというか。うんうんあの粗さがなんか今見るといいなっていう、うん、でなんかその、まあその,後の、えー、とマーメル版のホームカミングとかだと、うん、その主人公の、まあ、ピーター・パーカートム・ホランド版の、うん、彼がその最初の方なんかカメあの自分の携帯で回してなんかちょっと粗い映像を使ってたりするんだけどやっぱこういうのじゃないなと思ったりして、うん。<笑>そう,<だ>そううんうん、で
1: もわかるなんか表現になりきるその質感みたいなものってやっぱある種の時代とか物質性を持っていてみたいなそれがやっぱ街の雰囲気だったりとか映画自体のトーンとすごく関わってくるから。特に侍見漫は、うん、なんかその温度感がやっぱり人間の内面描写っていうテーマとすごくかぶってたのはあると思うんだよね
0: あ、まあ。あとやっぱその作った年代もすごい良かったなっていう気がしてて、うん、やっぱその携帯、ま、スマートフォンが普及する以前の世界でああいう物語を作ることはやっぱ結構未だに意義があるんじゃないかなっていう、うん、まあやっぱその意図的にその携帯がない。まあ時代設定をして、まあ、今でも結構ね映画でもアニメでも物語作ったりすると思うんだけど、うん、やっぱそれって結構有意義だなっていうのを再認識させられたというか、うん、やっぱりなんかその、うん、画面に変に割ってくる要素がまあ電話ぐらいはあるけど、うん、やっぱそのテキストのやり取りとかがないからはい、はい、なんかそこら辺が結構見てて楽だなというか、うんうん、なんかうん。なんなんて言ううだろうねやっぱ絵的にその方が綺麗かなっていうのはそうだね、うん、
1: なんかよくある文字情報とかでなんかデータとしてなんだろうその意味とかを伝えるんじゃなくて<う>やっぱそこになんだろう常になんだろう役者の顔とか声のトーンが入ることでやっぱ入ってくる情報の量も増えるし、うん、でそれが結局画面全体と一致するとね、うんうん、なんかそこの説得力というか波みたいな形で情報が来るっていうのは絶対にあって。うんやっぱ何だろうなそのデータ通信の画面見せられるみたいな感じで LINE とかメッセージアプリの画面を見せられるみた
0: いな演出も今は多いけど、うん、そうだねなんかそれがまあアニメだとまあ割とありなのかなって思うんだけど、うん、やっぱその実写の映像でやる時にさはい、はい、なんかそのポップアップでその文字情報が出てきたりするとなんかすごい萎えるというか、うんうん、なんかね解雇主義みたいになっちゃうけどやっぱそういう意味でもやっぱりその<笑>そもそもなんだろそのスマートフォンという概念がなかった時代の映画っていうのはやっぱ。うんうん、そういう面で一定のそのアドバンテージがあるなっていうのにまず気づかされたスパイダーマン同行ううというより。うんうん
1: そうね実際であの年代っていうかまあ映画の内容ともやっぱり関わるけど、うん、やっぱあのスパイダーマンの写真がまだみんなが撮れなく
0: って
1: その存在がやっぱり内緒にしておけるっていう規模感だったりとか、うん、なんか大衆の目がやっぱりなんだろうなそのカメラにまだなってない時代って感じはあるも
0: んねあとまあやっぱりその後のシリーズに比べると圧倒的にもう「エキストラ」の数が違うよね、うんうん、群衆のシーンがすごい多いしそうね、うんまあそこら辺も結構その時代的なものがあるのかなっていう、うん、まあもはやなんかね今やそこはもう全部一回もうそのエキスターの俳優のデータを収集してもう全部合成するみたいなことになってきてるけど<笑>、ね、20年経ってまあでも本当になんかちょっと話ずれるけどその最近のそのハリウッドのストライキ問題も経営者目線で語ると、うん、まあかなり合理的な判断というか。まあだって一回まあその何時間が拘束して 3D かなんかで 3D のカメラかなんかでスキャンして生体データを、うん、でまあそれをまあそこのだから使用権をまあ一回払ってもねうん、うん、そう、うん、やれちゃうとねまあだってうん一回一回そのね人呼んでってやってもしょうがないし正直、うん、そうまあ手間
1: ももちろんかかるわけだし賃金もそのためにかかるってなったら
0: ね、うん、まだなんかその実際の人間を使ってるだけマシかなとは思うけどね完全なその合成のなんかそのアーティフィシャルヒューマンみたいなところに行ってないだけまあまだいいのかなみたいな、うん、と。ああとまあやっぱ根本的になんかどの産業も結構そうだと思うんだけどやっぱその関わってる人間がやっぱそもそも多すぎるっていうのは抱えてる問題としてあるのかなっていうなんかまあその、まあ、日本も結構やっぱその、ね、実写映画とかドラマとかいっぱい作ってるとは思うんだけど、うん、なんかそもそもなんかそんなに作る必要あるのかなみたいなうんうんっていうなんか根本的ななんかその。うーん雇用なんか分散しすぎた結果。うんに詰まってててるよううな感じがしてて<笑>そう
1: だね特になんか今まあチャンネル自体が増えてるっていうのはさ、うん、あるけどまあネットも含めて、うん、いろんなものでなんだろういろんな表現ができるようにはなってるかもしれないけど、うん、なんか実際その集まるお金は減ってるわけで一箇所に、うん、うんでそのことが結局どっちかと,いうと制約になってるなっていう感じの方がするから、うん、でなんかどのチャンネルを見ても結局同じようなことはやってるしって思うと<ー>だったら集約させた方がいいじゃんっていうのは思っちゃ
2: う
0: んゃな、うん、だよね。やっぱその反面というか、だから、今その、うん、いわゆる、そのディズニーとか。うんまあユニバーサルとか、まあ、大きいスタジオで作る映画の進行がすべてストップしてて、うん、まあドラマも含めてそ,、ね、まあその反面、まあ、結構なんだろうその小規模でやってる、うん、まあインディペンデント映画っていうのはまあ一応制作してもいいですよっていう、うん、まあガイドラインが向こうは出ててだからまあ本当うん、まあ、服の話にも関わってくると思うんだけど、うん、やっぱ。超インデペンデントとか超ブロックバスターのもう二極化になるしかないんじゃないのっていうもうそういうなんか図式はあらゆる産業で起きてる気がしててまあむちゃくちゃそのなんだろう,うーんハンドメイドでそのうーん機械では再現できないものをまあ作ったりとかでまあなんだその小規模だからできるなんかそのうんいわゆる何だろうその経済的な合理性を書いた作品作りとかはい、はい、映像作品うん,うんまあなんかそういう方向にもう振っていくしかないのかなみたいなんかその当人たちが満足した上でそのある程度苦行を強いられて作られるものと、うん、<笑>まあそのビッグバジェットで作られるものとう,ん、うん,なんか。そのどっちかしだからそのやっぱ間を取るのが今すごい難しくなってるんだろうなっていうのを結構感じて、うん、なん
1: かまあ日本市場を見てるとすごいそれは感じるところあるけど、うん、結局その間が増えれば増えるほど多様性が広くなるんじゃなくて実際にはなんか商品として最適化されたしょうもないものばっか増えるって感じになってるのが辛いなって思うんだよねそうん、だ
0: ね二極化
1: した方がハイブランドはハイブランドで面白いことをできるし、うんうんなんだろうその売りやすいものとかのすみ分けを自分たちの中でやればいいしっていう部分も出てくると思うし、うん、でその逆もまたしかりで、うん、なんか中途半端に量産して中途半端に売っちゃう人たちがパイを取ってる限りなんか実は豊かさとは逆の方に行っちゃってるんじゃないかなっていうのはすごい感じるんだよね。な、うん
0: 、なんんかかそそうだよねなんかそのうその最適なまあ回答っていうものがまあね正直存在してるかって言われるとまあかなり難しいんだけど
1: ああそう、ね、だ大衆向けりっていうことかなあるし売れるレンジが広いみたいな話かな、
0: うん、そうだからまあ,ある程度やっぱその収益すると収集約させるところに集約させてうん、うんまあ、それとは全く別軸で小規模でやっていくっていう、うんうん、だからまあなんかそのうんやっぱ変に大きくなろううとと思思って一番苦しいと思うんだよねなんかその服にしても、うん、その映像作品とかにしても
2: そうね
1: ぶっちゃけなんかアマチュアだったりもしくは何だろう生活の方は別の形で稼ぐっていうこと自体がいいー,ーになってるから、うん、そっちをもう軸にしちゃってで時間をなるべく確保できる生活の仕方をするで創作活動に打ち込むっていう方が次、うん、よっぽど純度の高いものは作りやすいんじゃないかなって思っちゃうのはんね
0: ん。うんなんかそ,のね、その間にいる人たちが、ね、果たしているのかっていうなんかそういう<笑>根本的な問題に結構いろん,んなところで直面してるような気がしててまあわかるわわかるな,なん
1: か逆にだからその間でやろうとしてる人たちの方がなんか何年も我慢して。なんか人脈とか骨とかも整えてようやく自分のやりたいことがある程度のバジェットでできるみたいになるシステムみたいなものを見るとなんかそこはもうすっ飛ばして自分で好きなことをやればいいんじゃないかなっていうふうに思う部分も
0: あるかなうそううだねまあえー、極論言うと確かにね,ね、うんうんまあ、なんか自分のやれる範囲でどんどんなんかその物事をスケールさせていくっていうのがまあ理想像なのかなっていうでまあ、なんかそれがあまりにもやっぱ強大なものを描いてるのであれば、うん、まあその資本を入れていくっていう考え方もうん、うん、ありだと思うんだけどうん、うん、なんかまずはなんかやっぱ自分のやれる範囲でまあ、自己資本でなんか広げられるとこまで広げてから。うんうんうんなんかいろいろ作っていった方がその先の未来がきっちり描けるのかなっていう気がしてて何、うんうん、か,かそこのなんだろうねバランスのコントロールというか、うんうん、まあなんかどこまで本気でやるかにもよると思うんだけどもそれは大いにあるんじゃ
1: ない、うん、まあ目標のなんかラインの設定の仕方ですごい変わると思うけどね
0: 、うん<笑>まあだからやっぱその最近あのセイント・セイヤ」とかも実写作ってたけど、うん、まあれもすごいなんだろう。まあね、中途半端っていうか、うん、まあその本編見てないのに批判するのも申し訳ないけど、うん、なんかやっぱりその日本のマキシマルのバジェットで作っても、うん、なんかそれってやっぱもう世界的に見たらその、まあ、GOT とかマンドロリアンの1話分の良さにも満たないんでしょうみたいな,、うん、なんかそういうまあ見られ方をしちゃうというかそれでなんかその映画のシリーズとして今後やってきますって言われてもあまり期待を持てないというか。うん、うんうんまあね、正直そのなんかだか
1: ら中途半端にリベート作品に当たっちゃってるものとかがあるからんなんか何枚それしかできなくなってるのかなっていうのもあるけどうんうんなんかだったらもうちょっとなんだろうちゃんと面白い小説だったりとかをベースにしたリアルなものとかに手を出した方がんなんか後から見た時にうんいい作品だって思えるものは増えるんじゃないかなとかは感じるかな。うん
0: まあ、やっぱりなんか、ね、実写で<笑>その CG 対応してっていうねやっぱもうある程度の規模感のスタジオが作らないとちょっともうどうしようもならないなっていうのはすごい感じてて、うん、でやっぱ『そのスパイダーマン』の話に戻していくと、うん、2002年の映画で、まあ、もう21年公開から経ってるんだけど、うん、僕その映像と、まあ、最近のアンの監督の『新仮面ライダー』を比較した時に。なんかその技術は、まあ、CG 自体の技術はむちゃくちゃ発展したはずなのに、うん、まだそこをその10分の1の予算で超えられないんだっていう、うん、なんかそこの絶望感がすごい自分の中にあってなんかまあ意図的にそのチープな絵作りをしてるっていう部分は新仮面ライダーもあるかもしれないけど、うん、ただなんだろうやっぱうんこれだけ時間が経ってもその。少ない予算で同じような映像ってやっぱ作れないんだなっていう、うん、なんかそこのちょっと悲しい感じというかそ<笑>そううねなんか「新仮面ライダーね」ね、うん、そのコスチュームデザインとか結構評価できる部分はあるんだけど、うんうん、まああまりにもニッチに寄せすぎてるから、うんうん、なんかいいところもうんなんかその総合評価でいくとちょっと厳しいなっていう部分が、えーうん、評価できるポイントはあるんだけどなんかその。全体で見るとちょっといろいろなところでなんか足が引っ張り合ってるのかなっていう
1: なんか正直もっと絵的にスケールがでかいものをやるっていうことができないっていうのはやっぱきついなって思った「新仮面ライダー」見て、う
0: んうん、やっぱりなんか結局そのプライムビデオアマゾンがあのスポンサードしたあのブラックと比べるとなんかブラックでいいブラックがまあなんか割とそのリアルな仮面ライダーシリーズの、うんその道筋をちゃんと切り開けたかなって思ってて、うん、うんあっちとやっぱ比較あっちのドラムシリーズ比較するとねあっちもあっちでだからそうこれはどうなのみたいな,なんかその移動シーンの排除してる部分とか。<笑>えーうんたからね実際なんかまあちょっとそのつなぎのシーンが不自然みたいな部分はあったんだけどんかやっぱそれをちょっと超える不自然さが結構新仮面の間にあったのかなっていうなんかあの北海道のもう本当一本道でひたすらバイク駆け抜けるとかまあそこら辺がなんかやっぱその今の日本特に都市部に住んでる人間からすると本当にリアリティに欠けるというか。まあ実際その外でまあロケをするのが大変っていうのはわかるんだけどでももうちょっとやっぱそこをしっかりそのあの世界が実在してるっていう情景をなんか全体感として映してほしかったなっていうのが一番あってうん。かそのもう20年以上前にスパイダーマンはきっちりそこも含めて全部描き,、うん、描き切ってるっていうのがまあもう本当にこれが結構まあ模範解答というか、うん、なんかそのうーん見版全体で見るとまあツッコミどころはまあいくらでもあるとは思うんだけど、うんうん、やっぱ一つのフォーマットとしてすごい完成されてたなと思って
1: そうだねやっぱシーンごとのなんだろうなアングルだったりとかもやっぱちゃんとビルのタミヤを抜けるシーンとかのスケール感と壮大な、うん、やっぱりあの開放感みたいなのがあってでそれが心理描写とも相まってそうい気持ちいいシーンになったりするわけじゃん。うんうんでそれやっぱあの C. G. の技術がなきゃできなかったことで,、うん、で、その辺でやっぱり釣り合いが本当にいい形で。なんか一個
0: 一個のシーンに当てはまってるから。侍美版のなんか完成度が高いっって感じるんやっぱそこかなって思う,だね,そうだねあとやっぱその何だろう徐々にそのスパイダーマンという存在が人々に認知されて、うん、その受け入れられていく過程っていうのも結構きっちり描いてて、うん、まあその何だろうあのー、枠組みの中に「あのデイリー・ビューグル」の存在があると思うんだけどやっぱそのねまあインターネット以前、まあ、インターネット黎明期の情報伝達速度が、まあ、遅かった時代だったからこそあの新聞社っていうものがきっちり機能してたし、うんまあ、人々はそこで情報を知ったりっていう何、うん、かやっぱ。あそこの何だろろう認知の過程もいいんだろうなっていうそうだねでそういうところがあ
1: る種好き勝手かけたみたいなところもあるから、うん、やっぱり大衆のみんなが持つスパイダーマンに対するいいイメージとビルゴルシャが出したい悪いイメージっていうもののなんかきっ抗がちゃんと取れて、うん、でそこにやっぱりお金をもらうために写真を売らないと彼の生活が成り立たない
0: とかも。うん
1: やっぱすごくなんか、うん、あの映画の中でいいなんだろう力の引っ張り合いを見せてくれるところじゃ
0: ないそうだね。うか、ん。うん、そこのなんかパワーバランスがやっぱその他の作品にはないから「スパイダーマン」シリーズ、うん、まあやっぱその時代的に良かったのかなっていうのと、うんまあ、あとやっぱその収入の面に関して突っ込んでいくと、うん、まあやっぱりその最近のあのまたプライムビデオだけど「あのザ・ボーイズ」とか「うん、まあヒロアカ」とかもそうだよね。うん、やっぱその特殊能力まあ、いわゆるそのスーパーヒーローと呼ばれる人々がまあ、その国賊としてまあ、公務員として働いて、うん、まあその国からその給与を得るっていうシステムをまあ確立してるっていうのがまあかなりあのスパイダーマンを見た後に考えると合理的だろうなっていうやっぱりなんかその無償でやっぱそのビジュランテとして。うんう生計を立てていくにはやっぱそのねさっき言ったみたいに写真をまあ切り売りしてやっていくしかないっていうなんかそこのやっぱりなんだろう,うん名誉だけでやっぱりスパイダーマンを、うん、うんなんだろうだから相当な<笑>モチベーションがないとそうだ
1: ね無理じゃないあれはやっ
0: ぱ成立しない職業というか立ち位置というか。で考えた時にやっぱりその国に所属させて、まあ、ある程度管理下に置くっていうのは、まあ、結構、まあ、妥当な回答というか。うんまあ本当にあのバットマンシリーズの、まあ、ブルース・ウェインみたいに、まあ、その親が莫大な資産を持ってて、うん、まあそれを引き継いでるとかだと、まあ、そのビジュランテとして、うん、まあ勝手にその町を守ってくれるみたいな存在も、うん、まあ成立するのかなっていうふうには思うんだけど、うん、まあピーター・パーカー、まあ、特に侍二番に関してはかなりその家庭自体も貧困、うん、であのおばさんはもう家を引っ越さざるを得ないみたいなところまで2作目で描かれてる。<笑>やっぱそうなった時にちょっとあの力をもうちょっとその工業的な側面に利用した方がいいんじゃないかなっていうのはやっぱちょっと
1: 正直なんか彼の意図の可能性っていうのもそうだし、うんまあ、あるいはあのボーイズとかヒロアカみたいにスポンサー契約結んで商品の宣伝に参加するとか。うんその辺の想像力って別に実際スーパーヒーローみたいにいたとしてもそうなるなって思うぐらいリアリティがやっぱあるじゃない、うん、ていうか今の社会にのっとってるものを手がけてるからそう,、ねうん、そういう形が本当はあの世界でもできたらよかったんだけど、うん、やっぱあの、うん、スパイダーマンの最初の侍版のスパイダーマンに求められるなんか製品なヒーロ
0: ーっていう
1: その像を作っちゃった家の苦しみがやっぱめちゃくちゃあって。うんうんそこの何か責任みたいなものってね何かどこまで彼に求めなきゃいけないんだろうっていうのはす
0: ごい。まあそうだよねだからやっぱその彼がその「侍、まあ、版で言うとその、うん、一時期そのスパイダーマンの活動をやめたらあ、うん、あのまあ、ニューヨーク市内の犯罪率が 75% 上がったみたいな<笑>描写があって。これはなんか他にあまりにも抑止力がなさすぎるし、うん、その姿勢としてそれはどうなんだろうみたいなさツッコミどころはあるんだけどさすが
1: に警察とかもさスパイダーマンを、まあまあ、褒めたてたりまでいかなくても資金をバックアップするとか別にしてもいいだろうぐらいの。うんうんこと実際起き
0: てるわけでもうちょっとなんかそのスパイダーマンに対するなんかその行政の本格的な支援があってもいいんじゃないかなっていうのは思うよね正直ね。まあそこがまあねリアリティを突き詰めるとまあちょっと疑問に思う部分だったりして。うんうんただなんかあのスパイダーバースの方の話に入ると、うん、あそこのま中、あのピーター・パーカーはなんかの確かのシリアルの CM やったとか言ってる<ー>セリフがあったんだよねでそこはだからまたあっちの世界とはまた違うん。うん違ううんそ
1: うだね微妙にだから多分その漫画原作からのネタなのか、うん、アイスだったりシリアルだったり、うん、なんかそういうグッズ展開をしたけど、うん、なんか潰れちゃいましたみたいなネタもあったりっ、うん、まあでもそっちの方がねある意味正しいと
0: いうか<笑>まあリアルだよね、うん、だからまあなんか少なくともなんかあの侍版でも結構その子どもが甲子園来たりするから、うん、まあああいうのにやっぱその一定のライセンス料を管理する、うんまあなんだろう自分の個人事務所を作るかうんうん、うん。まあ,そのあの世界にもやっぱその,他のヒーローが存在してるんであればかそういう、ね、全体的なマネージメントをしてくれる、うんうん、組織が、まあ、あってもおかしくはないのかなっていうそこでその物語の中でもちょっと無粋だけどその現実的なオファーがまあスパイダーマンに届いてパーセテンテージ払うんでグッズ展開していいですかみたいなのがあったらなんかの名誉おばさんとかはあの家に住めてたんじゃないかなとかはやっぱ<笑>
1: 少なくとも、ね、もうちょいその辺で悩んだりとかしなく
2: て済んだり。っ
0: て,ううん、っていうのをなんかやっぱその純粋に映画だけをやっぱ楽しんでた、うん、まあ過去の自分とやっぱ今の自分のなんかその何だろう空いた年数でやっぱその、うん、<笑>感じる物事の捉え方の違いっていうのがまあ結構明確になったかなっていう今見直すと、うんね、あだから
1: なんかそこまでやっぱり苦労しなくていいじゃないかって今とな
0: っちゃ思う,、ね、うんと簡単にああの能力あればマネタイズできるだろうなみたいなそうそうそうやっぱり
1: なんかでもあるそのピーター・パーカーっていう人物像がなんかベン・オチさんからさやっぱりその大いなる違いに大きいになる責任が伴うんだっていう言葉をやっぱり過剰にこう思い込んでしまう性格だったりとか
0: <う>あれが結構なんかあのちょっとあの、うん。えと「彗星の魔女の」あのプロスペラの言葉に若干かぶさるぐらいのなんかもう狂信<笑>、うん、的なもう洗脳に近しいなんか、うん、鍵になってて呪いに近くなっちゃう、ね、そうだよねなんかやっぱ最初は結構ねやっぱその言葉を大事にして、うん、やっぱその、うん、活動していくっていう過程が描かれてたと思うんだけど、うん、なんか徐々になんか<笑>。その言葉によって苦しめられてててるる側面の方が大きくなななっっんじゃいいかなっていうで、スパイ
1: ダーマンとしてはすごいちやほやされるんだけど実際にピーター・パーカーに戻った時は全くそれとは真逆の人生を生きなきゃいけないっていうので引き裂かれちゃうし。その結果やっぱり活動休止とかにつながったり、まあ、なんかその心理的なストレスから能力がうまく使えなくなった
0: りとかそこら辺のやっぱなんかあのなんだろう不器用性をちゃんと描いてたのがやっぱサムライ B 版良かったなっていうそう
1: なんかある種やっぱりその「清く正しく」っていうのを貫き闘争することの辛さっていうのをすごくやっぱり明確に描いててでそれがやっぱりなんか自分の中のスパイダーマン像なんか自分の中のスパイダーマン像を作り上げたっていう感じはすごいすんだよね
0: まあやっぱりなんかちょっとその等身大のヒーロー像というか
1: 街一つっていうテリトリーを守るだけでもこれだけ大変なんだっていう、うんう
0: ん、なんかそのリアリティがやっぱ手応えとしてあってそうだねやっぱそこはちゃんと追求してたかなって思うよねある程度、うんうん、でまあマークウェブ版も、うん、えっとその今まで多分見たたことななかかったのかな当時も見てなくて飛行機とかで見ようとしてなんかもういいやみたいな感じで寝ちゃったりとか<笑>多分そういうことはあったんだけど、はい、ちゃんと見たのは初めてで、うん、うんまあやっぱりね「ねサムライミン版」をリアルタイムで見てた身からすると、うん、まあちょっとこれはどうなんだろうなっていうのが結構1作目の感想で。ま、うん、まああ作目から、まあ少し持ちまあなんかうんいい部分はちゃんとアップデートされてて、うん、まああとうんメカニカルデザインとかはまあ評価できるところはあるかなって思ったんだけど、うん、まあうーんどうまあねななかなか、うんまあ、マークウェブになんんで作らせたんだろうっ
1: てい500日のサマーとか知ってる人ならわかると思うんだけど、うん、どっちかというとこのティーンエイジの結構恋愛とか青春とか人間ドラマが得意な人で、うんうん、あんまりだからヒーローモのとかの畑の人ではないんじゃないかなってイメージだったの。まあ元々はそうだね、うん、うで当時なんか、まあ、一応見てはいたんだけどやっぱそのサムライ版と比べた時の軽さというか悩んではいるけどなんかやっぱりそのやり取りの重さがサムライ版と全然違うしグエンもなんか向こうからむしろすごい積極的に近づいてきてみたいな、うん、そうだね
2: ちょっとね、うん、
1: <笑>その辺のなんか都合よく見えちゃうみたいな
0: 要素が、うんうん、多くて。なんかあんまり乗り気になれないというかうん,うーんまあところどころ面白い要素はあったんだけど、うん、まあなんだろうなん,なんかちょっとねうーん演出がちょっと過剰な部分が気になったかなっていう、うん、なんかやっぱスパイダーマンの結構暴力描写が激しかったりうん,うーんなんかあっちの方がうーんマーク・ウェーバーの方がちょっと。全体的に荒いそうねなんかギャグっぽく済ましちゃうところも多いしうんまだやっぱその感情表現がいまいちだったのかなっていうなんかその「500日のサマー」とかだと結構そこら辺んサントラが補ってる感じがあってなんかうまいこと機能したんだけど一作目に関しては音楽もそんなに力入れてなくてなんかすごい中途半端な。仕上がりだっったかなっていう2作目は結構そのハンス自慢が関わったりしてうん,うーんまあ全体的にそのテこ入れされた感じはあったんだけど、うん、なんか特別今見る必要があるかって言われると、うん、そう,だ、ね、うーんまあなかなか。難しいいところかかななっていうなんかまあ3作目もうなんだろう,うーん、まあ、1作目が結構そのキャラクター紹介的な感じで、まあ、2作目で一気にヴィランも増えて物語が発展していったから、まあ、本来やっぱり計画した3作目があったら、まあ、その相対的に。あのマークウェーブ版の評価はかなり上がったような気もするんだけど、うん、やっぱその道半ばでそのシリーズ終わっちゃったっていうのが、うん、まあ結局やっぱりそのあえて見る必要がないっていうところに、まあ、ちょっと結びついちゃうかなっていう感じがしてて、うん、でまあそのーマークウェーブの、まあ、3をキャンセルしてまで、うん、まあなんだろうその MCU に使用料を多額の使用料をソニーが要求して、うん、まあ結局そのト,マトム・ホランドを。<笑>主演に据えて新しいシリーズ作り始めたわけだけど、うん、まあその結果としてまあちょっとねさっきも若干触れたけど「うん、ホームカミング」一作目見て、うん、だこれだったらまだマークウェブの延長が見たかったなっていうのが結構正直な感想でなんか別にトム・ブランド自体悪いとは思わないんだけど、うん、なんかやっぱりうんここなんて言ったらいいのかなやっっぱちょっとう影が足りないといとうかやっぱこれまでやっぱそのまあなんだろう侍版に比べるとまあそのマークウェーイ版全体的にまあちょっと薄味っていうのはあるんだけどまあそれでもやっぱちょっとあのダークなテイストっていうのはまあ割と引きずってやってたからうんやっぱりあそこまでちょっとコミカルにされると辛いかなっていうのはあってうん。ちょっとなんか一気になんか対象年齢を引き下げた感じがちょっっとやっぱ見てて辛いなーっていうのとまあなんかその金銭的な問題に関してはあのトニー・スターックがバックアップしてるっていうところでそこはかなりそのうーんまあ理にかなってはいるんだけどまあそこだけがまあ唯一いいポイントかなっていう,う。まあ、アベンジャーズ候補生みたいな立場でのね。そうそうそう、えー、だから、そのピーターパーカーの、その収入面に関しては、まあ<笑>。活動資金っていうところにおいては、まあ、そこの問題を解決してくれたから。まあ、うん、うん、ある種、その報われてる感じはするんだけど、うん、やっぱり、その。なんだろう、そこ、まあ、差し置いて、物語全体として見たときに、まだ結構つまんないなっていう。
1: そうね。なよくも悪くも、あの辺の。なんだろうアメージング以降の『スパイダーマン』シリーズってやっぱ今んだろうなジャンプ漫画とかで描けてる、うん、なんかヒーローとかが持ってる狂気みたいなものを描けてないなって感じはするんだよね。
0: うんなんかすごいアマチュア感があるというか
1: 割<笑>、ね、となんかヒーローってものがもう当たり前になっちゃってそれを結構こなせるような人がやっぱ世の中にいるっていう感覚というか。なんか侍馬って本当にそういうものが存在しない世界で突然力を持っちゃった人がなんかそこに戸惑いながらやっぱりでおじさんの言葉とかを背負って。で,でそのせいで自分を追い詰めていくっていう、うん、なんかそういう形でしかヒーローっていうものが成立しなかったり正義っていうものができないんだっていうなんかそこのなんだろう思い込みの強さっていうのがあの作品全体のトーンを決めてたなっていうふうには思
0: うてた、ね<ー>うんでほどだか,ら、まあ、だからその MCU 版の「スパイダーマン」か本当に「スパイダーマン必要なのか」って言われると別に代わりいくらでもいるじゃんっていう結論に至っちゃうというか。<笑>
1: だからなんか自分がそのやんなきゃいけないってある種一人称視点ですごく思い込める環境みたいな
2: 。
1: うんうん、っていうののうっくつさとあのスイングのシーンの叫びながら解放する感じがやっぱセットで「サムライビュアン」はあったからんなんかやっぱり「あのスパイダーマン」っていうななんだろうなその人格にのめり込んじゃうっていうところもなんかより説得力を持って描けてるし、うん、それに対して「アメイジング」とかだとやっぱなんか。なんかもうヒーローっていうのは割と当たり前になっちゃった後の、うん、調子に乗っちゃったりする割とその常識的な範囲というか、うん、自分が思い込んで自分を追い詰めてじゃなくってそこまでの気持ちじゃないから結構最後所長との約束もポロって破れちゃったりとかなんかする感じで、うん、なんか人格の、うん、重さっていうのが足りないなっていうまあないんか全
0: 体的にやっぱその、うん、軽薄な感じはあっていうねトーンとして。うんうん、なんかそのまあ割となんだろうそのうーん能力をうーん自分のしたいことに使うみたいなうんあとやっぱりなんかそのスイングのシーンに侍見版ほど爽快感がないうんやっぱり侍見版はなんかその主人公の鬱憤をあのシーンでやっぱ晴らしてるっていう側面がすごい大きかったからもやっぱ。そのシーンが、まあ、よりよく見えてたっていう部分あると思うんだけど、うん、なんかバンクーバーはなんかただ単になんか。自慢してるだけというか、だから力を、なんかひけらかしてる感じがすごい強くて。そ,ねそ,ね、かそこがちょっとなあっていうなんか、食傷気味になるポイントとして、やっぱあったなっていう感じがするね、うん、どうしても、ね。なんかあ
1: る種、パルクール的なシーンとか、かっこいいっていうのはあるんだけど、うん、的に。うんなんかスパイダーマンってやっぱそこではちょっと違うんだよなみたいなスイングもある意味なんだろう本当にぶら下がって何だろうすっ飛んでいくんだけどあれシンプルっちゃシンプルな動作だからそれがでもなんであそこまでの意味を持ったりするのかっていうことに対してん,なんか侍版についてたその重さっていうのが取り払われちゃった結果って感じで,でちょっと「スパイダーバース」ースの話をなんか少し先にしちゃうんだけど「スパイダーバース」の1作目では結構そこが音楽も相まって。割とちゃんとその自分が解放される瞬間みたいなのを描いてたなってところで僕はすごい気持ちよかったポイントになってんだよね<ー>、うん、だからその意味でまあいい形でなんかその精神はついてくれたなっていう感覚はちょっとあってう、うん、そうだ
0: ねなんかそう「スパイダーバース」はなんか 1>, うん、1作目は、えー、と僕自身は映画館で見てなくて家で見たから、うん、まあんまり正直乗れなくて、うん、まあやっぱりそのあの絵作り自体が、まあ、劇場フォーマット向けに作ってるものだから、うん、まあちゃんとやっぱ広いスクリーンで見ないとやっぱ 100% 楽しめないっていうところがまあ結構影響してるのかなって思ったんだけど、うんうん、ただやっぱりその2作目を劇場で見た時にやっぱもう異常だなって思
1: っ
0: た。やばかったでしょう
1: あれは本当に情報量が多すぎてう
0: んアニメーター2000人使ってるからうん前代未聞というかうんうんあの規模感で何かを作るっていうのはうそれ
1: を使い方もやっぱりマルチバースで要は世界が違うわけ宇宙が違うわけじゃんそれからいろんなスパイダーマンが出てきてるっていうことをまあ一でもちょっとやってたんだけど作画で本当にもう描き分けちゃうってそうだね。ェンの世界だったらアツリの本当にペイントみたいな絵柄で描くし抽象的なんだろう表現とかも入ってくるしボーギーとかはホーディーか彼なんかはんだろう実際にコラージュっぽい切り貼りみたいな感じね、すごくリアルな写真とかが混ざったりもするしうん、うん、なんかあのスタイルっていうのはやっぱあんまり今までなかったもの
0: として見ててうんまあそのレゴのストップモーションもあったり、ね、実写も一部あったり、うん、<笑>まあそこまでなんかそのメディアをミックスして映像作品を作るっていう試みはもうほ、うんに前例を見ないというかそうそうそう。うん
1: なんか逆に今 YouTube とか見てると何だろうその VTuber とかそういう
0: 2
1: 次元の絵をベースにした人と実際の人間がさ並んで写ってたりとか
0: <ー>そういう光景は見るからあ<ー>まあなんかあ,んあれが
1: イメージとしてなんか分かるっちゃ分かる部分もある昔の NHK とかでもなんかそういう絵作り
0: 結構あったんですかあそうだね、違和感ある
1: のを逆に利用したみたいなやつねうそうだからその辺のね。かうん、やっぱり考え方とかも含めてあの映画って凄まじい
2: なっていうのはあるし、うん
1: 、そうまあ、でも先になんと1の話もちょっとしとくと、うん、1>, 1はどっちかってやっぱりだから映像としての快楽はでもすごくやっぱりレベルが高くて、うん、なんかその音楽と相まった時のやっぱり心情をその音楽ですごく伝えてくるところがあったからすごいよくできた MV みたいに見えるんだよね。
0: なんかまあねそのなんか欲も悪くも中身があんまりないかなって思っちゃったんだよね一に関してはまあ結構なんか早っそうと話も進んでいくし、うんうん、基本的にやっぱアクションがメインだから、うんうん、映像をやっぱ見せるっていう意味では結構機能してたと思うんだけどはい、はい、なんかうーんまあやっぱり個人的に思ったのはちょっと暗さが足りないというか<笑>うん。
1: それはでも
0: 本当にそをだからやっぱその全部の作品を求めるべきなのかっていうところにもなってくるとは思うんだけど、うん、やっぱりなんかうん、まあ、それもやっぱり自分自身もあの弁士さんに呪われてるんだなっていう感じがあるよね<笑>ある<笑>あれをんか見きちゃった世代として。最初にあれを食らうとう
1: にそううてか侍版ってワンツースリーを連続で見るとずっとそれが刷り込まれるからう
0: そうだからやっぱりそれを見てきた世代の他の作家の作品を見るとみんな刷り込まれてるなって思うんだよね、えー、それがその「ヒるあか」もそうだし「うん、あの進撃」もそうだし、うん、やっぱみんなむちゃくちゃ呪われてるなっていうあそこのなんかね、うん、演出をやっぱみんな結構引きずってる感じは結構してて、うん、あるねだからこそまあねそもそも1作目まあ、マイルズはもう全くそのなんだろういわゆるスパイダーマンになるべきじゃなかった存在だからうん,うーんねまあ弁ン士さんの存在自体がないしそもそも。はいはい<笑>
1: そうなんだよねだからマイルズのなんだろうおじさんがプラウラーでそのおじさんが死んじゃってみたいなのも、うん、結構やっぱイベント的に起こってなんか別に彼がそのシーンにそこまで関わらないから
0: まあそうだねなんかあそこでなんか果たしてあのおじさんが死に必要があったのかって言われると
1: ちょっとそうなんだよね
0: うん、うん、言うて
1: 、まあ、なんだろうななんかそこの必
0: 然性がやっぱ足りないからうんうん結局そうだねなんかなんかそこの死に対して必然性はあったのかなっていうの
1: は確かにうんで彼がなんかその責任をなんかあれに父親から誤解されて、まあ、受けちゃったりとかはやっぱ彼を追い詰める要因にはなるんだけどんなんかそこもやっぱりちょっと雑雑っちゃ雑だし
0: まあなんかそういう意味でやっぱりその2で、まあ、結構そこら辺がだいぶ。補足されたかなっていう。うまあ、いろいろその新たな設定が明かされていく過程でまずなんかあの導入部分が、ね、結構グエンがメインになって、うん、まあその生い立ちが語られてっていう、うん、まあそこら辺で結構その物語のトーンにかなり知りやすさが盛り込まれたから、うん、まあその時点で結構僕はあの作品自体に引き込まれたし、うん、結構あの冒頭のシーンが果たして役割大きかったかなと思っててあとやっぱそのなんか実在感っていう意味で言うとあのニューヨークのグッケンハイムが最初舞台になって、うん、であのー、えー、っとあのプードルがはいはい、はい、ジェフクーンズの,、ね、ンズの巨大なプードルが、うん、破壊されて<笑>、あのー、中からまたさらに小さいプードルがいっぱい出てくるっていう、うん、まあそこら辺のシーンも結構、まあ、面白かったし一応なんか、うん、現実とちょっと実質期間がそこで、うん、出たのかなっていう感じもしたりして。
1: そうだねなんか至る所で街の描写だったりとか親戚付き合いの描写とか、うん、なんかマーベルが最近やっぱりやろうとしてることでもあると思うんです
0: けどうそうだねあのマイルズの世界の街づくりもすごいよくできてて、うん、特にあのデリの中のシーンとかもかなりリアルだし、うん、うんそこら辺の完成度はやっぱりすごいもうほ,ほぼなんか実写と変わらないレベルで再現できててうん。うんなんかね、そこの
1: そうね、うん。やっぱり手触り感というか、うん、街の温度感だったりとかを伝えてくるのは異常に上手
0: くやっぱなんかそこのなんだろう再現度の高さと MCU 版を比べちゃうと<笑>なんかもうあっちの方がもろっく見えちゃうというかなんかその実写なのになんかむしろ。スパイダーバースの方がリアルな感じがしてしまうというんかよくわからない<笑>現象が頭の中で起きちゃってなんかスパイダーバースの方が実在感がアニメっていうフォーマットなんだけどきっちりあるというか
1: でもそうだと思うなそれは
0: 。本当になんか実写とアニメのさ、まあとゲーム、うん、この3つのフォーマットの差が本当になくなってきてるなっていう感じがやっぱそうだね、う
1: ん、正直ゲームとかも下手なやっぱり実写のドラムとかはるかにのめり込めるし、うんうん、やっぱあれは自分が、まあ、プレイするっていう感覚もあるけどやっぱ実際にグラフィックのレベルが上がることによってなんかその切迫感だったりとか街のリアリティとかそういうものの体感がすごいしやすくなってるなって思うんだよね。うんうん逆言うとだからその,あのトム・ホランド版とかに関してはすごいなんかやっぱり彼らが活躍するための舞台として作られた世界って感じがしちゃっ
0: てうん,うんまあそうだよねちょっと演劇っぽいというか、うん、なんだろう、まあ、やっぱりその,、うん、の MCU の,の一つの、まあ、最終的に全員が出てくる、うんうん、作品に向けてのやっぱどうしても下地に見えちゃうっていう部分があってうん。うんそうね。何かあの何だろう物語にあんまり肯定さがないというか、うん、なんか何か事件が起きて,起きてもなんか割となんか。普通に解決してまた次みたいな感じで淡々と進んでいくからなんか起伏があんまりなくてなんかそこら辺がやっぱりちょっといまいち入り込めない部分というかなんかその綺麗すぎる物語としてのフロット感がね、うんうん、かといってなんかそのコメディタッチにも振り切れてないところがなんか微妙だなって思っちゃってうん。
1: そ,うね、そこはなんかやっぱりあのアベンジャーズの世界
0: 観の結構限界点か,かやっぱりなんかまあ正直「キャプテンアメリカ」の1作目とかメーカーの内容としては別に悪くないと思うんだけど、うん、やっぱあのコッシューまあ結構そのまま持ってきちゃったのが結構、うん、まあ一番まずかったというか、うんうん、あれがなんか負の連鎖を広げてしまったのかなっていう感じがしてて。やっぱりなんかロあのそうとかロケにしてもやっぱあのビジュアルのままなんかその、うん、実写で持ってこられちゃうとやっぱちょっと辛いよねっていうのは感じてしまうどうしても。
1: その問題ってずっとあるし日本の実写ものでも
0: ずっとあるからうんだからやっぱアイアンマンも、えっと、あれもソニーが主導してやってたよね、うんうん、だからやっぱあのメカニカルデザインがすごいかっこよくて、うん、まあかなりその現実味を帯びたデザインで良、うんうん、かったなって思ったんだけど一番最初のあれ多分映画館で見た気がする2008年とか。うんでまあ、やっぱそこからのねそのディズニーマーベルがディズニーに買収されて以降の、うん、やっぱそこら辺のそのビジュアル表現がやっぱりちょっと弱いのかなっていう,、うん、うやっぱりうんあんまりリアリティを突き詰められてない感じがしてそのコスチューム名において、うん、まあそういう意味で「新仮面ライダー」は、まあ、結構、まあ、いいところまでやれたかなって思うんだけど。うん「やっぱりね、あのキャプテンアメリカ」のあのいかにもな感じが、ね、やっぱ個人的にやっぱビジュアルとして受け付けられない部分があって、うんうん、でまあ、やっぱね「アベンジャーズ」も1作目は見たけどなんかその後は見てないのかな、うん、やっぱりなんかあの絵柄の人たち絵柄というか残すようの人たちがあそこにいっぱい出てくるとちょっともう
2: 、うん<笑>うん
0: なんていうのかなぁ、不快に感じるというか。うね、まあ、ばかばかしくなるよね、正直。やっぱ。うん、間抜けだよね、ちょっと。うん。うアイアンマンは別にいいんだけどやっぱほかのやっぱねうん,なんかコスプレ集団にどうしても見えちゃうっていうかだからやっぱそこに対するやっぱアンチテーゼで DC は結構かなりリアル路線を突き進めてずっとうんなんかその時代の流れに抗ってきた傾向があると思うんだけどまあその結果やっぱそのなんだろう,うん商業的な成功はまあそこまでやっぱりねしきれないっていうかまあやっぱ。結局だから子供を巻き込まないと日本の,その,、ね、あの仮面ライダーとかその戦隊ものにも付きまとう問題だけど、うんま
1: あ、ガンダムとか特
0: にねそう。だからやっぱそこのマーケットを無視していかにその地に足がついた物語を作れるかっていうのが。うんまあやっぱこの2020年代以降のなんかそういうスーパーヒーローもののもうなんか鍵になってる感じはするのかなっていう
2: やっぱ DC
0: のキャラクターってなんかまあそのグッズ化しづらいというかなんかその実写物をなんかそのちょっとデフォルメしてうんんなんかフィギュアとかにしにくさがやっぱりどうしてもあって。そうねまあ結構そのデザイン的には割とグローテスクだったりして子供にはやっぱどうしても向けなかったりするからやっぱそういう意味でやっぱそのハルク」とか「うん、まあキャプテンアメリカ」とか<う>まあやっぱあのいかにもなフォーマットを、まあ、昔ながらのコミックの絵柄をまあ,まあ少しブラッシュアップしたような形のものが、うん、まあなんだろうその多く作られるっていうのはまあね納得するポイントではあるんだけど。うんまあやっぱりそれがなんか実際に映画の中で動いてると、まあ、正直その見てる側としてはなんかそのもうなんかいっかなみたいな感じにやっぱどうしてもなっちゃうなってやっぱその現実に歩いたらおかしいでしょっていうやっぱそこの目線で見てしまうというか、まあ、なんかそういう意味でボーイズはなんかそこを結構あえて路敷的にやってたからまあ、ある意味なんかだろう,そのうん。良かっったのかなっていうなんかそこの問題点をうまあ、いことあれは回避した感じがしててみんな結構そのコスチューム自体も割とバカバカしいと思って見てるけど、うん、まあ,あれはああいうもんだよねみたいなそこのちょっと悲観的な要素があったから割と成立してた気がするんだけど、うん、やっぱりそのあの中で「キャプテンアメリカ」のコスチュームに対して悲観、うん、<笑>的なキャラクターとか<笑>まあいる。まあいるかもしれないけどなんかやっぱそれをなんかその大きな声としてやっぱ描かないというか
1: そうなんだよね
0: まあ結構あれが結構いいものとしてみんな受け入れてるような世界観がやっぱ MCU のなんかフォーマットの中にはある感じがしてやっぱそこがやっぱ自分が結局そのうーん乗り切れなかったんだろうなっていうのがやっぱりそのえと MCU 以前の「スパイダーマン」を見て。強く思った部分で
1: そうだねアメイジングの頃ぐらいだったらまだなんか全然許せんだよねそ
0: うだね、うん、アメイジングのコスチュームもまあ割と良かった<う>ただなんかあれをあの主人公が作れるんだっていうねそこのやっぱ説明をまあやっぱトニフサイが関わってるっていう、うん一本の柱があると、まあ、すごい説得力が増すんだけど、ね、もう単純で全員があっちはなみたいなところもあって、うん、まあなんだろうねやっぱその2作目のピーター・パーカーはまあ2作目というかそのマーク・ウェイ版のピーター・パーカーはなんだろうまあ他の作品に比べてまあなんだろう割とその科学に強いというか。うんまあ結構スマートなキャラとして描かれてたから、うん、まあそこら辺はまあ結構理解できるんだけどそれとなんかその縫製はまたちょっと別と別いうかう、ね、
1: <笑>あの完成度でサングラスのだろのパーツとか使って作れたら、うん、まあすごいだろうって話になっちゃうからね。うんうん
0: で何だろうやっぱそのまたちょっとリアリティの話に戻るとやっぱあのスイートレスが全然破れたりしなくて、えー、やっぱ結構サムライン版の『スパイダーマン』のコッシュ紙を結構その引き裂かれたりとかそういう細かい描写があったから、うん、まあや,やっぱりそこにその生身の人間っていう実,が実在感がちゃんとあったと思うんだけど、うん、なんかその辺で売ってる記事であんな強度あるものはないんじゃないっていう、うん、マークウェーバーに関しては。うん、うん一体どういう記事なんだろうっていうやっぱ、うん、そこのなんだろう、まあ、不自然さっていうのはどうしても全編通して隙間を取ってたかなっていう、うんうん、そこはやっぱりねまたやっぱその,あのウェブの多様しすぎとかあ,<ー>あれがなんかあまりにも万能すぎて、うんうん、なんか、うん、なんだろうそのうん CG 技術の、ねまあ、発展に伴ってあのエフェクト作るのもまあ別に1回モデル作れば簡単だからみたいな多分ロジックでまあバンバン使ってたと思うんだけど、うん、なんかそこがなんか逆にその映画として逆に安っぽくなってる部分かなっていう、うんうん、のも感じたかな思い返しとまあやっぱり見せるとこでしっかり使ってほしいっていうかあるある。なんかあまりにもそのギミックを安売りしすぎてるような感じがちょっと、うんうん、否めなかったかなっていう
2: 。そうだ、ね
0: やっっぱちょっとどうしてもやっぱそのサムライミン版以外のものに対して<笑>ちょっと悲観的なトーンになっちゃうなっていういまあそうそう、うん、ま
1: あでもだからこそ2の,の作画の描き分けでやっぱりなんか実在感をあるしバグるような形でこっちの認知をなんかバグらせるような形でもたせるみたいなスパイダーバースの2の描き分けとかはなんかある種でそれはそれで一つの手だよなって今だから出せる回答として見れるんだよねうんそうだね確かにその辺は結構やっぱりなんだろうなスパイダーバース2のなんか達成しししたここととととてすごい偉い偉とだと思うし、うん、やっぱあれはアニメーションっていう表現じゃないとできないことだし、うん、でその中で実写のキャラも実際に混ぜたりしてるわけですよね。あれが OK っていうかあれをなんか意図的にやることであの作品としてのやっぱり許容値がすごい上がっていく気がしてでその手法が今後も使えるんだっていうふうになるとより自由になるっていうのは結構でかいかな
0: と思って思うんだよ、ね。いいうのはまあだいぶここ数年で広がったと思うけどモチーフとして、うん、まあやっぱあそこまでのレベルで、まあ例えば実写でやれるかっていうと、もう多分無理だし
1: 実写だと逆にできないから
0: 。うん。まあそういう意味でやっぱそのアニメーションの未来も切り開いたと思うし、うん、やっぱそのマルチバースものの。まあある種のその臨界点まで行けてるような気がして、うん、まあここからその次の3作目で、まあ、一応物語としては完結するはずだからうだ、ね、まあどういうふうに畳んでいくんだろうっていうのはすごい気になる部分ではあるだ
1: からんなんかスパイダーマスってやっぱりマルチバースものをなんか今までの逆手に取った作品でもあるから、うん、やっぱスパイダーマンっていうキャラクターの運命っていうものが存在してそれをなんかやっぱりマイルスっていうやつがバグとして。得意点としてスパイダーマンになっっちゃった存在で彼がその運命というものを打ち破っていけるかっていう話はなんかある意味運命論の話としても面白いし
2: 、
0: う
1: ん、それはなんか「ワン」の時のアリス「多様性でマルチバース」ってテーマを収めちゃったっていうこととは全然違うステージに行ってるので
0: そうだね、うん、なんかまあそのタイトル的にもなんかもっとそのいろんな世界を行ったり来たりするのかなって思いきや意外とその世界の転換のシーンはあんまりなくて。うんまあただただもうそのいろんな世界にスパイダーマンが無数にいるっていういい。うん
1: でもやっぱりその群衆のシーンみたいなところの中になんだろうオタクを喜ばせる小ネタが引き込んであったりとかそういう意味ではすごくワンは結局その娯楽作品としてのビジュアルに寄りすぎちゃった部分は多分あると思うの、う
0: ん、まあなんか割とワンもやっぱり結構ね、うん、その全年齢対象というか、うん、まあ誰が見てもまあ,ある程度面白いよねっていうラインで結構尽くした側面が大きいと思ってて、うん、でーからはまあ結構やっぱりそのいろんなものに、うん、造形が深くなくないとちょっとついていくのしんどいかもねみたいな
1: そうだねそういう膨らみを持たせられたっていうのはあると思うからまあ
0: やっぱなんかこの実際その制作の遅れとかまあ公開の遅れもあって、うん、まあワンからだいたい五年ぐらいタイムラグがえっと生じてたと思うんだけど、うん、まあやっぱそこでやっぱなんそのワンでまあ引き込まれたまあそのうん。まあ、なんだろうある程度小さい子供もたちも、うん、まあ5年経てば、まあ、これぐらいだったら、まあ、<笑>頑張ってついてきてこれるかなっていうやっぱそこのなんかね,ね実際の時間がうまいこと機能したのかなっていうなんかそこが結構なんか、うん、うーん脚本の難解さを上げるのに功を奏したような感じもしたかな。うん結局なんだろうこの「スパイダーマン」シリーズ単独として見た時に、うん、まあどれを見ればいいかっていうと「うん、まあスパイダーマン」「サムライン版スパイダーマン」の。うんワンとツーそううだねン、うん、は結構マすと、うん、でまあマークウェバーに関しては、うん、ま,まあ別に見ても見なくてもみたいな、うんうん、そうだ、ね、まあどちらかというともしかしたらマークウェバーを見てから侍味、うん、<笑>版を見た方がその比較対象としては面白いのかなっていう感じがしたりもするけどまあ。うんまあ「アメイジング」の方はまあ見なくてもいいのかなっていうで「まあ、サムライン版の3作目はまあちょっといろいろんかその監督とそのソニーのスタジオ側でいろいろ揉めたりしてたから、うん、まあちょっと出来が他の先の2作品に比べると荒いっていうのがあって、うんうん、まあだからまあなんとなく見るにはスリーは面白いよね
1: そうだね、うん、なんか要素がいっぱい出てくるしミ、うん、ランもちょっとバリエーションがあるか
0: ら、うん、え的にもやっぱねどんどん豪華になっていくしうん、うんまあ見どころはあるんだけど、うん、まあちょっとそのいろんなキャラクターの人格がちょっとどうなのっていうところが<笑>徐々にもう明らかになっていってくるく、うん、全員ちょっと精神的に不安定なのかなみたいな部分がちょっとねなんか誇張して描かれてるような感じがして
1: そうそうそうだからそこから入っちゃうと多分きつくなっちゃうだけって感じがするから、うん
0: 、だからまあやっぱね1と2が結構トップで侍未満のうん、うんそこをまあある程度見た上で「まあ、スパイダーバース」の1作目見て2作目見たら、うん、まあなんとなくのその「スパイダーマン」っていうものを知った上で、うん、まあなんかいろんな形があるっていうのが知れていいんじゃないかなってい
1: う。だと思うだと思う。うん
0: まあ,あとそうだね付け加えると「スパイダーバース」に関してはもうキャラクターが多すぎるから結構日本語の吹き替えで見た方があ<ー>まあ理解が追いつくかなっていうのは思ったかな
1: 声での演じ分けの部分がね
0: 入りやすいやあそうだねキャスティングもやっぱ結構しっかりしてるし、うんうん、まあ、ちゃんとそれなりにプロの声優しか使ってないからやっぱそこのやっぱ安定感というかなんだろうその違和感なく見れる部分があってうん、うん
1: そうね,ね、僕はなんだろうな。一応、あのトムホランド版の最後に過去のスパイダーマンが全員出てくるみたいなやつの盛り上がりがあったじゃ、ね、<ー>ない。だかあれをもし味わいたいんだったら、初作品を順番で見たら。まあもしくはまあ最後のサムライビ版の版見て。アメージングのワンビてでトムホランド全部見るみたいな。
0: でトムホランドねそれキャプテンアメリカ見ないと導入部分カットされてるからまあそこもまた面倒くさいなって思っちゃうよね。確かにそうね
1: その厄介さはあるね
0: 。なんかそのでそこでもうなんだろうあのホームカミングに関してはもう意図的にその葛藤とかそのスパイダーマンになった経緯を全部省いてるからそこがまあなくそのなんかぐだぐだ話がやっぱ展開されていくっていうところが、うん、まあその単体の作品として見た時にかなり辛いかなっていう部分ではあると思ってて
1: そういう意味でスパイダーマン」とは何たるかを知るためにも「サムライブ・バをまずがっつり見といた方がある思うんうん
0: だからまあなだろうやっぱりサム侍見版なんか見れば見るほどなんかバットマンってやっぱ基本構造同じだなっていうなんかその貧富の差があるだけでそこの格差はかなり大きいけど、う
1: ん、そうね「ノブレス・オブ・リージュ」か「うん、思い違いコミか」っていう
0: そうなんかやってることはやっぱ同じだしまあそのある特定の地域を軸に活動してるヒーローっていうところでもうん、近しい部分やっぱあるなぁと思って。そうだね、うん、
1: 警察組織組織とかとの距離感だっ
0: たりね、うん、っていうのは
1: 実際に通ってるから
0: 。うんうんまあだからね「そのサムライン版三3部作と、まあ、クリストファー・ノーランの「バットマン」3部作を、うん、見るのがなんかやっぱりいいんじゃないかなっていう確かに確かに、うん、そうだね
1: それはあるね、うん、でヴィランの描写とかもやっぱり素晴らしくてっていうところで、うん、なんか新しい像を作ってきた作品だから
0: うん。うんまあなんだろう個人的にはねそのマーベル作品の中でいうとまあこれもフォックスが作ってたやつだから MCU とはまだ関係ないけどやっぱ最初の X メン1作目と2作目まあ3作目はまあ3作目も結構ねやっぱなんだろうそのスパイダーマン3と同じ問題を結構抱えててまあ割とそのキャラクターいっぱい出てくるんだけど話がむちゃくちゃとっちらかってるっていう,う、うん。確かにね絵的にはすごい豪華なんだけど、えー、2005年前後ってすごいその映画が盛り上がってた時代で「うん、まあスター・ウォーズ」のエピソード3も公開されたりとか、うん、やっぱりもうみんななんかそのどんどん要素ぶち込めみたいなそ
1: そそそうそ
0: うそうそうキャラ増やしてみたいなやっぱムーブメントがすごい強くて<笑>そうねでどんどんやっぱり、ね、過剰になっていった側面があるのかなっていう。えーうん、確かに
1: 確かに
0: 。でなんかねそこがやっぱ横も悪くもっていう感じで、うん、ただやっぱなんかあそこが結構そのある時代の中のまあ一番。うん最高に到達したポイ正直、うん、まあわかる、うん、やっ
1: ぱり過去作をちゃんと見て頭に入ったりとかしたらやっぱその刺激はちゃんと波として受け取れられたりするから、うんえー、楽しさはやっぱあったしねか
0: つやっぱそのなんだその単独作品としてやっぱりあくまで収まってたっていう、まあ、そこの良さもあるよね、うん、なんかその他の作品見,見とかないとその関連性がよくわからないとか、うん、そういう要素がなかったから。その映画の中だけで、まあ、しっかりそのシリーズ見てれば、まあ、一応まあ完結はしてるっていうところがやっぱりあの時代のースだったなっていう、うん、なんか何でもかんでもそつなげればいいっていうもんでもやっぱないのかなっていう、うん、い
1: やそれはそうね「うん、スパイダーバース」とかも正直誰が見ても快楽はあるけどやっぱマルチバースとかそういう設定とかをこれだけみんながなんか認知したからできることであってって感じだし。うん
0: うんそうだよねだからなんか、まあ、最近だとあのルイカス・フィルムが、えー、とエピソード6、うんえーと「リターン・オブ・ザ・ジェダイを」を、うん、再編集版を30周年に向けて今制作してるっていう発表があって、うん、まあそこであの、うん、ちょっとまたあのドラマ版のキャラクターが橋のシーンで出てくるんじゃないかみたいなことが言われてて。まあだからね、ドラマ版とアニメ版のキャラがままそのうん、うんまあ、大きくはその物語に出てこないにしてもちょっと端に移ったりとかまあそういうま亀押し主演的な感じでシーン加えるみたいな発表をしてて。うんうん
1: ああそれはすごいいい形じゃない
0: から、そんぐらい
1: がね,そうだね
0: いいかなって思うよね。うん、い
1: やそうだね。<笑>やっぱり分かる人はすごく喜ぶっていうか、うん、やっぱ裏にこういつらがちゃんといたよなっていう手応えをる、ね、そうだからやっぱスタ
0: ーウォーズのいいところは、うん、まああくまでその一つのタイムラインがあって、うん。うんあんまりなんだろうそのああ分かる
1: そうだからやっぱジェダイとシスの戦いってなんか一つの大きなヒーロー的な存在の戦いがあって、うん、それに対してやっぱそのサイドキックの立場というか、うん、あるいは軍隊って組織だったりとか政治家ってものだったりとか、うん、役割が違う人たちが同じタイムラインでどう活動してたかっていうのを見せてくれるから、うん、やっぱ違う面白さと世界観の膨らみを同時に実現してくれてるんだよ
0: ね。うんそうなんかだからその見ててもいいし見てなくてもいいっていうところが、うん、まあ結構 MCU のシリーズとの違いかなっていう。うん、MCU の場合やっぱその結構その他の作品のキャラがバーって出てきてやっぱだからそのホームカミングにしてもアイアンマン見てないでなんか、うん、<笑>この人誰ってそもそもなっちゃうしっていうんかこのおじさんって感じは<笑>アイアンマン、まあ、トニー・スタークの想像を知ってて当然っていう感じでやっぱ描かれると、うん、まあちょっと辛いかなっていうところはそうね、うん、それがね本戦でずっと繰り返されてる
1: から、うん、バトンタッチして、うん、ちょっとやっぱついていけなくなるよね
0: 、うんまあねーだからやっぱ今後期待するのは「侍美、うん」えっと版の4作目整理されたうんがやっぱどうなるのかっていうのはすごいみたい
1: そうね実現したらちょっとね本当に嬉しいけどね
0: まあそうだねなんかかなりね実現まあどうなんだろうまあ結構その侍美もインタビューで、まあ、もしやるならいやいやまあ絶対飛びま,飛びまぐアいを使うしかないって言ってるからでまあその飛びまぐわい自体も結構乗り気な感じだから、うん、まあまあまだその実現可能性は残されてるんじゃないかなっていう、うん、でアンドリュー・ガーフィールドに関してはまあちょっともうあんまり話したくないみたいな感じになってるか
1: らなんかようやくちょっとなんだろうカルマが見そぎが終わった感はこの間の。スパイダ
0: ーあの「ノーウェイホーム」だっけあ,<ー>あ
1: れで出てきたことでなんかあったかもしれないけど若干やっぱりあの人はね
0: まあ一番不遇な立場ではあるよね<笑>まあなんかね、うん、エマ・ストーンはまあ
1: エマ・ストーンその後大成功してるからいいんじゃない
0: よかったかなって感じがするけど、うん、まあ、あと地味にね、うん、あの所長もよかったよね、あの人、確かコメディアンなんだよね。あ,ねあ、そうなんだ。<は>あすごいね。うん、ええー、なんかアイスイージの声優とかもやっちゃったかな、確かアイスエイジシリーズも。<ー>うん、マジか。あの人<の>なんか結構存在感あって、いいキャラだなあ、うん。そうね、どのキャラかって言われたら、意外とあーってなりそうだ。うん。ちょっとなんかね2作目でどんどん減塩として出てきて最近の「ビンランド坂」とかもあったけど<笑>
1: <うだ><笑>早く死んだおっさんってそういう形で出てきちゃうからうんいつも
0: と<笑>。だからやっぱりちょっとこれからなんだろう、その辺の年代の映画をもうちょっと見直してみようかなって思ったね楽しそううーん、特に「アンダーワールド」とかも今見てみたいなっていうあれも結構3作<笑> 3作あってその後4作目作ったのがちょっと年数経ってからうん,うーんあの辺のやっぱり今ちょっと<笑>。心をかぶってる、うんそうね、シリアス寄りの、ね、SF アクションは今もう一回見たいかなっていう感じがそうだね、うん、なんかブレードとかもリメイクされるけど改めてね、うん、ブレードもやっぱりオリジナル結構面白いからねうん、うんあのやっぱちょっと全体的にコシック調のコスチュームデザインもすごいいいしうん、うん、やっぱりなんかあそこのなんだろうビジュアル表現があったからこその、うん、そのマトリックスにつながってる部分もあると思うんだよね、うん、確かにほぼほぼブレードをなんか柔らかくしたのがマトリックスみたいな感じだから<笑>そう、ね、ビジュアル面においては
1: <笑><笑>マトリックス俺、ね、ゼロからあれを作り出したってわけじゃ絶対ないからね
0: うーん、うんまあそういうい意味でやっぱ結構ブレードが与えてる影響大きいのかなっていう感じはするよね。うん、まあ,あと個人的に結構好きなシリーズだと「スターシップトルーパーズ」とか。うん
1: その辺がま,あまとめてて出た時代っ
0: うやっぱりその対策がもうものすごい乱立してるというかやっぱ今って本当に続きものだけどやっぱその時って結構やっぱりまあ後から続く場合はあってもあくまで単発としてバーって物語がいっぱい出てきてたから、うん、まあやっぱりねその、まあ、どうしても原作ありきっていうところになると、うん、昔からやっぱ続いてるものはねその時代に結構バーっていきなりもう実写化されまくったから。うんうんすごいやっぱ映画産業が盛り上がってた時代なんだろうなっていうのは思うよね。えー